0: Sobre el cuento de hadas, J.R.R. Tolkien. Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario se me puede tildar, porque aunque he sido un aficionado a tales cuentos desde que aprendí a leer, y en ocasiones les he dedicado mis lucubraciones, no los he estudiado. En cambio, como profesional. Apenas si en esa tierra he sido algo más que un explorador sin rumbo, o un intruso, lleno de asombro, pero no de preparación. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas, no vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Hay ah, con todo algunos interrogantes que quien ha de hablar de cuentos de hadas espera por fuerza resolver, intenta hacerlo cuando menos, piensen lo que piensen de su impertinencia los habitantes de fantasía, por ejemplo, ¿qué son los cuentos de hadas?, ¿cuál es su origen?, ¿para qué sirven?, trataré de dar contestación a estas preguntas u ofrecer al menos las pistas que yo he espigado. Fundamentalmente en los propios cuentos los pocos que yo conozco de entre tantos como hay ¿Qué es un cuento de hadas? En vano acudirán en este caso al Oxford English Dictionary no contiene alusión ninguna a la combinación cuento-hada y de nada sirve en el tema de las hadas en general En el suplemento Cuento de hadas presenta una primera cita del año 1750 y se constata que su acepción básica es Inciso A, un cuento sobre hadas o, de forma más general, una leyenda fantástica. Inciso B, un relato irreal e increíble. Inciso C, una falsedad. Las dos últimas acepciones, como es lógico, harían mi tema desesperadamente extenso. Pero la primera se queda demasiado corta. No demasiado corta para un ensayo, pues su amplitud ocuparía varios libros sino para cubrir el uso real de la palabra. Y lo es en particular si aceptamos la definición de las hadas que da el lexicógrafo, seres sobrenaturales de tamaño diminuto, que la creencia popular supone poseedores de poderes mágicos y con gran influencia para el bien o para el mal sobre asuntos humanos. Sobrenatural es una palabra peligrosa y ardua en cualquiera de sus sentidos los más amplios o los más reducidos y es difícil aplicarla a las hadas a menos que sobre se tome meramente como prefijo superlativo porque es el hombre en contraste quien es sobrenatural y a menudo de talla reducida mientras que ellas son naturales muchísimo más naturales que él tal es su sino el camino que lleva a la tierra de las hadas no es el del cielo ni siquiera, imagino, el del infierno, a pesar de que algunos han sostenido que puede llevar indirectamente a él, como diezmo que se paga al diablo. El cuento de hadas y fantasía La mayor parte de los buenos cuentos de hadas trataban de las aventuras de los hombres en el país peligroso o en sus oscuras fronteras. Y es natural que así sea, pues si los elfos son reales, y de verdad existen con independencia de nuestros cuentos sobre ellos, entonces también resulta cierto que los elfos no se preocupan básicamente de nosotros, ni nosotros de ellos. Nuestros destinos discurren por sendas distintas, y rara vez se cruzan. Incluso en las fronteras mismas de fantasía, solo los encontraremos en alguna casual encrucijada de caminos. La definición de un cuento de hadas qué es o qué debiera ser no depende pues de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de fantasía, el reino peligroso mismo y qué sopla en ese país. No intentaré definir tal cosa, ni describirla por vía directa, no hay forma de hacerlo. Fantasía no puede quedar atrapada en una red de palabras, porque una de sus cualidades es la de ser Indescriptible, aunque no imperceptible. Consta de muchos elementos diferentes, pero el análisis no lleva necesariamente a descubrir el secreto del conjunto. Confío, sin embargo, que lo que después he de decir sobre los otros interrogantes suministrará algunos atisbos de la visión imperfecta que yo tengo de fantasía. Por ahora, solo diré que un cuento de Hadas es aquel que alude o hace uso de fantasía cualquiera que sea su finalidad primera la sátira la aventura la enseñanza moral la ilusión la misma fantasía puede tal vez traducirse con mucho tino por magia pero es una magia de talante y poder peculiares en el polo opuesto a los vulgares recursos del mago laborioso y técnico hay una salvedad lo único de lo que no hay que burlarse, si alguna burla hay en el cuento, es la misma magia. Se la ha de tomar en serio en el relato, y no se la ha de poner en solfa ni se la ha de justificar. El poema medieval Sir Gowen y el Caballero Verde es un ejemplo admirable de ello. La mágica invención del adjetivo La mente humana Dotada de los poderes de generalización y abstracción, no sólo ve hierba verde, diferenciándola de otras cosas y hallándola agradable a la vista, sino que ve que es verde, además de verla como hierba. Qué poderosa, qué estimulante para la misma facultad que lo produjo fue la invención del adjetivo. No hay en fantasía hechizo ni encantamiento más poderoso, y no ha de sorprendernos, Podría ciertamente decirse que tales hechizos solo son una perspectiva diferente del adjetivo, una parte de la oración en una gramática mítica. La mente que pensó en ligero, pesado, gris, amarillo, inmóvil y veloz, también concibió la noción de la magia que haría ligeras y aptas para el vuelo las cosas pesadas, que convertiría el plomo gris en oro amarillo y la roca inmóvil en veloz arroyo si pudo hacer una cosa también la otra e hizo las dos inevitablemente si de la hierba podemos abstraer lo verde del cielo lo azul y de la sangre lo rojo es que disponemos ya del poder del encantador a cierto nivel y nace el deseo de esgrimir ese poder en el mundo exterior a nuestras mentes de aquí no se deduce que vayamos a usar bien de ese poder en un nivel determinado. Podemos poner un verde horrendo en el rostro de un hombre y obtener un monstruo. Podemos hacer que brille una extraña y temible luna azul. O podemos hacer que los bosques se pueblen de hojas de plata y que los carneros se cubran de bellocinos de oro. Y podemos poner ardiente fuego en el vientre del helado saurio. Con tal fantasía que así se le denomina, se crean nuevas formas. Es el inicio de fantasía. El hombre se convierte en subcreador. Así, el poder esencial de fantasía es hacer inmediatamente efectivas a voluntad las visiones fantásticas. No todas son hermosas, ni incluso ejemplares. No al menos las fantasías del hombre caído y con su propia mancha, ha mancillado a los elfos, que sí tienen ese poder real o imaginario. En mi opinión, se tiene muy poco en cuenta este aspecto de la mitología, su creación más que representación o que interpretación simbólica de las bellezas y los terrores del mundo. En el mundo secundario Naturalmente que los niños son capaces de una fe literaria, cuando el arte del escritor de cuentos es lo bastante bueno como para producirla. A esa condición de la mente se la ha denominado voluntaria suspensión de la incredulidad. Mas no parece que esa sea una buena definición de lo que ocurre. Lo que en verdad sucede es que el inventor de cuentos demuestra ser un atinado subcreador. Construye un mundo secundario en el que tu mente puede entrar. Dentro de él, lo que se relata es verdad, está en consonancia con las leyes de ese mundo. Crees en él, pues, mientras estás, por así decirlo, dentro de él. Cuando surge la incredulidad, el hechizo se quiebra. Ha fallado la magia, o más bien, el arte, y vuelve a situarte en el mundo primario, contemplando desde fuera el pequeño mundo secundario que no cuajó si por benevolencia o por las circunstancias te ves obligado a seguir en él, entonces habrás de dejar suspensa la incredulidad o sofocarla, porque si no, ni tus ojos ni tus oídos lo soportarán. Pero esta interrupción de la incredulidad solo es un sucedáneo de la actitud auténtica, un subterfugio del que echamos mano cuando condescendemos con juegos e imaginaciones, o cuando, con mayor o menor buena gana, Tratamos de hallar posibles valores en la manifestación de un arte a nuestro juicio fallido. La fantasía y la subcreación La mente del hombre tiene capacidad para formar imágenes de cosas que no están de hecho presentes. La facultad de concebir imágenes recibe o recibió el nombre lógico de imaginación. Pero en los últimos tiempos y en el lenguaje especializado no en el de todos los días, se ha venido considerando la imaginación como algo superior a la mera formación de imágenes, adscrito al campo operacional de lo fantasioso, forma reducida y peyorativa del viejo término fantasía. Se está haciendo pues un intento para reducir, yo diría que de forma inadecuada, la imaginación al poder de otorgar a las criaturas de ficción la consistencia interna de la realidad. El logro de la expresión que proporciona, o al menos así lo parece, la consistencia interna de la realidad, es ciertamente otra cosa, otro aspecto, que necesita un nombre distinto. El de arte, el eslabón operacional entre la imaginación y el resultado final, la subcreación. Para el fin que ahora me propongo, preciso de un término que sea capaz de abarcar a la vez el mismísimo arte subcreativo y la cualidad de sorpresa y asombro expositivos que se derivan de la imagen, una cualidad esencial en los cuentos de hadas. Me propongo, pues, arrogarme los poderes de Humpty Dumpty y usar de la fantasía con ese propósito, es decir, con la intención de combinar su uso más tradicional y elevado, equivalente a imaginación, con las nociones derivadas de irrealidad, o sea, Disimilitud con el mundo primario Y liberación de la esclavitud del hecho observado La noción, en pocas palabras, de lo fantástico Soy consciente y con gozo De los nexos etimológicos y semánticos Entre la fantasía y las imágenes de cosas Que no solo no están realmente presentes Sino que con toda certeza No vamos a poder encontrar en nuestro mundo primario O que en términos generales Creemos imposibles de encontrar pero aún admitiendo esto, no puedo aceptar un tono peyorativo. Que sean imágenes de cosas que no pertenecen al mundo primario, si tal es posible, resulta una virtud, no un defecto. En este sentido, la fantasía no es, creo yo, una manifestación menor, sino más elevada, del arte, casi su forma más pura, y por ello cuando se alcanza, la más poderosa. La fantasía, claro, arranca con una ventaja, la de domeñar lo inusitado. Pero esta ventaja se ha vuelto en su contra y ha contribuido a su descrédito. A mucha gente le desagrada que la dominen. Les desagrada cualquier manipulación del mundo primario o de los escasos reflejos del mismo que les resultan familiares. Confunde, por tanto, estúpida y a veces malintencionadamente, la fantasía con los sueños en los que el arte no existe, con los desórdenes mentales, donde ni siquiera se da un control, y con las visiones y alucinaciones. Crear un mundo secundario en el que un sol verde resulte admisible, imponiendo una creencia secundaria, ha de requerir con toda certeza esfuerzo e intelecto, y ha de exigir una habilidad especial, algo así como la destreza élfica. Pocos se atreven con tareas tan arriesgadas. Pero cuando se intentan y alcanzan, nos encontramos ante un raro logro del arte, auténtico arte narrativo, fabulación en su estadio primario y más puro. Fantasía y renovación La renovación, que incluye una mejoría y retorno de la salud, es un volver a ganar, volver a ganar la visión prístina, no digo ver las cosas tal cual son, para no ensarzarme con los filósofos, si bien podría aventurarme a decir ver las cosas como se supone o se suponía que debíamos hacerlo, como objetos ajenos a nosotros. En cualquier caso, necesitamos limpiar los cristales de nuestras ventanas para que las cosas que alcanzamos a ver queden libres de la monotonía del empañado cotidiano o familiar y de nuestro afán de posesión. Los cuentos de hadas, naturalmente, no son el único medio de renovación o de profilaxis contra el extravío, basta con la humildad. Y para ellos en especial, para los humildes, está Moody Fog, es decir, la fantasía de Chesterton. Moody Fog es una palabra imaginada, aunque se la pueda ver escrita en todas las ciudades de este país. Se trata del rótulo Coffee Room, pero visto en una puerta de cristal y desde el interior como Dickens lo viera un oscuro día londinense. Chesterton lo usó para destacar la originalidad de las cosas cotidianas cuando se nos ocurre contemplarlas desde un punto de vista diferente del habitual. La mayoría estaría de acuerdo en que este tipo de fantasía es ya suficiente y en que siempre abundarán materiales que la nutran. Pero solo tiene, creo yo, un poder limitado por cuanto su única virtud es la de renovar la frescura de nuestra visión. La palabra Mulfolk puede hacernos comprender de repente que Inglaterra es un país harto extraño, perdido en cualquier remota edad apenas contemplada por la historia, o bien en un futuro oscuro que solo con la máquina del tiempo podemos alcanzar. Puede hacernos ver la sorprendente rareza e interés de su gente, y sus costumbres y hábitos alimentarios. Pero no puede lograr más que eso, actuar como un telescopio del tiempo enfocado sobre un solo punto. La fantasía creativa, por cuanto trata de forma fundamental de hacer algo más, de recrear algo nuevo, es capaz de abrir nuestras arcas y dejar volar como a pájaros enjaulados los objetos allí encerrados. Las gemas todas se tornarán en flores o llamas, y será un aviso de que todo lo que poseían o conocían era peligroso y fuerte, y que no estará en realidad verdaderamente encadenado, sino libre e indómito, solo de ustedes, en cuanto que era ustedes mismos. Fin Club de Lenguas y Lectura Cuetandilli, próximamente